0: Die Bergfreundinnen sind wieder da, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und die Bergfreundinnen, das sind die Anna, ich, die Kaddi und die Toni. Genau in diesem Kreis sitzen wir gerade da. Und wir sind zurück beim Thema Angst. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Habt ihr heute Angst? Ne. Vor, vor jetzt? Oder mhm. vor, vor vom Schnee? Vor... Nee, es geht gerade. <lacht> bis,
2: bis jetzt noch keine Angst Nein. gehabt. <lacht> Vielleicht
3: machst du uns gleich eine. <lacht> Erstmal mache ich euch einen Rückblick auf. Nämlich auf letzte Woche, da haben wir uns beschäftigt mit der prominentesten Angst, die man, glaube ich, so am Berg vermutet oder haben kann, nämlich der Höhenangst. Wie Gunvor ihre Höhenangst bekämpft, so heißt unsere Story von der letzten Woche. Nämlich hat Gunvor aus dem Munich Mountain Girls mich mitgenommen auf ihrem Weg weg von der Höhenangst. Die kennt sie nämlich schon genauso lang wie ihre Bergliebe. Wir waren dafür zusammen in der fränkischen Schweiz unterwegs und da hört sich's so an. Wir stehen vor einer grauen Felswand von vielleicht vier Metern Höhe. Da müssen wir jetzt hoch. Hier ist noch eine Stufe, die sich gut anfühlt, aber die ist natürlich weit weg. Und dann habe ich mich gefragt, ob du da ein bisschen reinsteigen könntest. Das Stück Vorderwand ist ziemlich abschüssig und der Schnee darauf ist festgetreten und glatt. Beziehungsweise kann ich das auch gar nicht so richtig rein einspreizen ja. können wir uns nirgends. Und die Griffe sind einfach zu klein. Ich würde es lassen. Ja, ich glaube, ich würde es auch lassen. Genau, so war das an unserer gemeinsamen Schlüsselstelle auf der Tour. Ich fand es total toll, dass Gunvor uns so nah ran hat mhm. und uns so viel erzählt hat von ihrer Höhenangst. Und ich fand es für mich total lehrreich. Wie ging es euch? Mhm.
2: Ich habe es ähnlich empfunden. Ich habe ja auch schon in meinem Resümee in der letzten Folge gesagt, dass ich es total mutig eigentlich von ihr finde, wie sie mit ihrer Angst umgeht, nämlich sich ihr zu stellen. Und das schaffen, glaube ich, nicht alle. Wir wollen uns heute aber auch versuchen, unseren Ängsten zu stellen, so ein bisschen. Denn wir sprechen heute nicht mehr über Höhenangst, sondern auch über andere Ängste am Berg und wollen klären, wie fühlt sich Angst eigentlich an für uns? Und ähm, was ist eigentlich Angst genau? Und natürlich stellen wir uns auch die Frage, woher kommt die Angst? Und ich glaube, die Frage, die uns alle am allermeisten beschäftigt, ist die, wie wir sie eigentlich loswerden können. Oder besser gesagt, wie gehen wir mit dir um, weil vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlau, sie komplett wieder loszuwerden. Mhm. Eins können wir versprechen, am Ende dieser Folge seid ihr und eure Ängste auf jeden Fall bessere Freunde oder Freundinnen.
0: <lacht> Anna hat ja schon so ein bisschen gefragt, ob wir heute Angst haben. Was ich mich gefragt habe in Vorbereitung auf unseren Talk heute, wann hatte ich denn das letzte Mal Angst so richtig? Und? Äh, soll ich gleich anfangen? Ja, klar. <lacht> ähm, ja, ich hatte das letzte Mal Angst so richtig am Anfang des letzten Lockdowns oder so, als mir meine Mutter eine WhatsApp geschrieben hat, dass sie sich krank fühlt und erkältet ist und beim Arzt war und der aber keinen Corona-Test gemacht hat, warum auch immer, ist ja auch egal. Auf alle Fälle war das so der Moment, in dem sowieso noch gar nicht klar war, wie wird das alles, was ist das Corona, krasser Lockdown. Erst da war ja auch irgendwie sehr viel Teil da und dann daheim die Eltern, wo man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, man man müsste aus der Ferne aufpassen und mhm. kann nicht so richtig einwirken. Und da hatte ich dann, also da stand, weiß noch genau, stand in der Küche bei meinem Freund, habe eigentlich irgendwie die Spülmaschine ausgeräumt oder so und hat richtig schiss davor, was jetzt diese Pandemie so bringt. Mir, uns als, als Gesellschaft, meiner Familie, ähm, so. Mhm. Das war, das also schon ein bisschen her, eigentlich habe ich nicht so viel Angst, scheinbar. Wann hattet ihr das letzte Mal Angst?
3: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Ja, es hat sich so angefühlt? angefühlt. Es hat sich so angefühlt, dass ich mich
0: auf den Boden gesetzt habe, ein bisschen weinen musste und mir und also ich habe mich machtlos gefühlt. Das mhm. trifft vielleicht mhm. am ehesten so, dass du jetzt nichts ändern kannst, dass es auch so völlig außerhalb deines Einflussbereichs ist und deiner. Ja, du kannst das einfach
2: nicht, nicht ändern. Mhm. Ja, kann ich voll gut verstehen und tatsächlich. Das leidige Thema war auch meine letzte Angst. <lacht> ähm, bei mir war es aber schon ein bisschen später. Es war kurz vor Weihnachten, als ähm, die Infektionszahlen so stark angestiegen sind und die Intensivstationen so voll waren. Und ich im Bett lag und tatsächlich auch an meine Eltern gedacht habe und einfach auch an die Menschen, die in meiner Nähe sind, die zu Risikogruppen gehören, weil mir da einfach nochmal der Ernst der Lage so bewusst geworden ist. Und tatsächlich hat es auch ähnlich angefühlt. Also ich habe Herzrasen bekommen, konnte nicht schlafen. Und diese Machtlosigkeit, die wir ja da auch in dieser ganzen Thematik haben, hat mich einfach voll überrannt. Also tatsächlich war meine letzte Angstsituation auch eine Corona-bedingte Angstsituation. Mhm. Anna, wie war es bei dir? Also die Brücke ist jetzt das
3: Stichwort Machtlosigkeit, das <lacht> bei euch beiden gefallen ist. Ähm, als ich überlegt habe, wann hatte ich das letzte Mal so richtig Angst, fällt mir auch eine Situation ein, die zum Glück schon relativ lang her ist, also ich weiß gar nicht mehr so genau, gut zwei Jahre oder so. Und ich war mir gar nicht so sicher, ob ich es erzählen soll, aber eigentlich, glaube ich, hat es ähm, … Sie macht es voll Spaß.
0: krass, damit.
3: Na, es, es, war, es war tatsächlich eine Situation, in der mir jemand zu nahe gekommen ist. Also mhm. es war eine, eine absolut übergriffige überhaupt nicht okay Situation. Mhm. Und die ist mir auch in diesem Coaching, wo ich dabei sein durfte, also gunn coaching mhm. ist mir die wieder eingefallen, als die Trainerin so klassisch  den körperlichen Prozess von Angstsituationen zu so geschildert hat von mhm. das Hirn feuert einfach Stresshormone mhm. und spult so dieses Flight or Fight, also Fliehen- oder Kämpfen-Programm ab, wo mein Körper einfach gemacht hat, was er wollte. So, Also die Erinnerung, wie sich das einschreibt, so eine Angstsituation, kann schon echt ganz schön heftig sein. Ne?
0: Mhm. Aber was hat dein Körper dann gemacht? Ge geflohen oder gekämpft?
3: Ähm, beide. Beide. Tatsächlich. Tatsächlich. Also ich bin eigentlich eher so eine gewaltfreie Person, aber ich habe zugehauen. Okay. Ja. Hat es geholfen? Ist es gut ausgegangen? Es ist gut ausgegangen, ja, genau. Also ich fand es total spannend, ähm, jetzt im Rückblick das so zu sehen, dass also so das Programm, was der Körper abspielt in Angst- oder also Lebensgefahrsituationen mhm. oder so, also wenn man sie so einsortiert, ist das Gleiche.
0: Wobei es ja auch bei jedem ein bisschen anders ist, ne? mhm. ob es dann eher dieses Fight oder eben Flucht wird, also wehre ich mich oder fliehe ich oder werde ich total handlungsunfähig und mhm. kann mich gar nicht mehr bewegen.
3: Genau, so dieses Festfrieren. Ja, ich, spannend, aber irgendwie fühlt
0: sich Angst für uns zumindest hier schon immer recht ähnlich an, oder? Auch um es jetzt nochmal am Berg mitzunehmen. Angst am Berg fühlt sich jetzt auch nicht anders an für mich, glaube ich, als meine Corona-Angst. Also wenn ich da Angst habe, habe ich auch das Gefühl, die Situation nicht so unter Kontrolle zu haben und fühle mich dann, aber also ich fühle mich nicht so machtlos dem Berg gegenüber zwangsläufig, sondern eher meiner eigenen Emotionen, also mhm. meiner eigenen
3: Angst gegenüber. Und ist es bei dir, Cadi, auch so, dass es da quasi ein Vorstadium gibt von so einem Unbehagen, das sich ausbreitet in der Magengegend?
0: Ja, schon. Also schon ein bisschen. Mhm. Wie ist
2: es bei euch? Ich überlege gerade. Weil tatsächlich, was mir immer von in Angstsituationen einfach im Gedächtnis bleibt, ist dieses krasse Herzrasen, dieses mhm. Schlagen des Herzes bis zur Kehle hoch. Mhm. Ja. Und tatsächlich in Angstsituationen am Berg bin ich dann von ganz vielen Dingen drumherum auch abgelenkt, mhm. ne? weil man sich auch in der Situation zurechtfinden muss und, und schauen muss, wie, wie kommt man jetzt auch aus dieser Situation vielleicht wieder raus, dass ich gar nicht so wirklich beschreiben kann, was mir sonst so für Symptome dann in dem Moment mhm. irgendwie über den Weg laufen, weil ich die gar nicht so bewusst dann wahrnehme. Also sicher, ich bin angespannt wie Sau, aber wirklich ganz, ganz krass empfinde ich einfach dieses Herzrasen.
0: Mhm. Ines hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Sie bezeichnet sich quasi als Expertin zu dem Thema ein bisschen, <lacht> bisschen ähm, und hat uns erzählt, wie sich das bei ihr anfühlt. Und ich glaube, da ist ein Gefühl dabei, was auch ganz viele kennen.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich bin sozusagen Expertin. Ich bin aber nicht Expertin im Ängste. Lösen. Ich bin nur Expertin im Angst haben. <lacht> und bei mir ist oft das Problem, weil ihr habt es glaube ich in diesem Teaser auf Instagram geschrieben, dass Angst oft ein Warnsignal des Körpers ist so, pass auf, konzentriere dich, es könnte gefährlich werden. Und das stimmt wahrscheinlich auch und das hat auch durchaus seine Berechtigung. Nur finde ich, also bei mir zumindest ist das oft so dann, wenn ich Angst habe, wird man schwindelig und schwummrig irgendwie. Und ich ziehe dort heute halt ab. Und dadurch kann ich nicht mehr ganz genau sagen, wo ich meine Hände und meine Füße wo Was auf so einem Grat oder wenn es so ein bisschen zum Kraxeln ist, echt gar nicht mehr so gut ist.
0: <lacht> Anna, kennst du das auch mit dem Zittern am Grat? Und wo tue ich jetzt meine Hände und
3: Füße hin? Also wirklich zittrige Hände am Berg hatte ich noch nie. Aber so dieses klassische, also mal, mhm. das kenne ich schon auf jeden Fall. Neulich hatte ich es mal auf Skitour in dem Moment, wo ich am Nachbarberg, glaube ich, eine Lawine gehört habe. Ähm, und das Problem war aber dabei, dass die Sicht nicht gut war. Und ich wusste eigentlich, okay, da, wo die Lawine gerade abgegangen ist, da ist so dermaßen steiles Gelände. Das hat jetzt eigentlich keine Aussagekraft über die oh. Situation, in der ich mich befinde. Aber dadurch, dass ich es nicht sehen konnte, nicht in dem Moment noch mal überprüfen, also noch mal mir bestätigen konnte, und da habe ich dann zittrige Knie bekommen, mhm. ja. Wie kommst du dann da wieder raus oder, oder geht einfach weg mit der Zeit? Mm, ich muss ganz gezielt nachdenken und quasi so diesen, was man glaube ich Risikomanagement oder Realitätscheck mm. oder so mm. nennt. Ne? Diese Fragen, wieso bin ich hier? Ich habe diese Entscheidung bewusst getroffen und zwar gab es diese, ich habe den Lawinenlagebericht gelesen, unter 1800 Meter ist eine 2 ausgegeben. Es ist also so, mir alles herholen, was mm. ich weiß und so. Mhm. Und dann kann ich auch das Gefühl wieder einigermaßen einfangen, mhm. aber so vielleicht so ein Grundrauschen, mhm. so ein kleines Unbehagen geht nicht unbedingt dann wieder weg bei mhm. mir. Mhm. Kennt ihr das?
0: Ja. Ich glaube, was Amelie uns noch geschickt hat zum Thema, wie sich ihre Angst anfühlt, macht auch nochmal so eine neue Perspektive auf. Aber mehr mag ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen. <lacht> Sie spricht zumindest auch von dem Herzrasen, das du kennst, Toni.
2: Höhenangst ist für mich Herzrasen, Schweißaufbruch, trockene Kehle, keine Luft kriegen, weiche Knie. Insgesamt das Gefühl, dem eigenen Körper vor allem meinen Füßen nicht trauen zu können. Also, dass ich kein Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten habe angesichts der Tiefe, also wie weit es runtergeht und der Absturzgefahr der ganzen Verantwortung.
0: Genau, also dieses Gefühl, sich selber nicht vertrauen zu können. Ne? Oder was du auch gesagt hast, du holst dir dann zurück dein Wissen, was du weißt und so. Bei mir ist es oft so, das hilft dann nicht so viel, weil ich allem, was ich weiß und mir inklusive meiner eigenen Person nicht mehr vertraue, dass ich diese Situation meistern kann. Versteht Aber ihr, du kennst ich mein?
3: dich doch.
2: Ja. <lacht> <lacht> Flüchtig. Nee, ich, kann, ich, kann, ich kann sehr gut verstehen, was du meinst, weil, weil ja auch gerade in, in den Bergen, indem man ja manche Dinge einfach nicht in der Hand hat. Ne? Also da gibt es ja immer Faktoren, die wir einfach nicht wirklich beeinflussen können. Das ist halt einfach die Natur. Da bleibt ja immer so ein gewisses Restrisiko, bei dem man sich schon fragen kann, so habe ich das jetzt wirklich richtig eingeschätzt? Habe ich irgendwas vielleicht verpasst oder so und nicht drauf geachtet? Habe ich irgendwie eine Abzweigung nicht genommen, die ich hätte nehmen sollen oder so? Deswegen kann ich das schon sehr, sehr gut nachvollziehen, dass da vielleicht dann doch gewisse Restzweifel, vielleicht ist es das so, der Restzweifel einfach bleibt, habe ich wirklich auf alles geachtet. Aber wovor haben wir eigentlich so richtig Angst in den Bergen? Ne? Also, du hast jetzt gerade schon, glaube ich, das Thema Lawinen angesprochen, mhm. dass, dass es da bei dir so ein bisschen zu den ein oder anderen Angstsituationen kommt. Mhm. Was gibt es denn da noch? Ich glaube, wie du es beschreibst, so dieses Unbeeinflussbare. Mhm. Ähm
3: und vielleicht auch das mir Unbekannte. Also ich hatte zum Glück noch nie Behöhung mit einer Lawine. Und ich hatte auch zum Glück eine heftige Gewittersituation, hatte ich zum Beispiel nicht. Und dadurch kenne ich diese Erfahrung nicht. Und ich glaube, deswegen habe ich großzügig Gewitterangst.
2: Ja, und du, Toni? Ich habe da vor lange drüber nachgedacht, weil ich tatsächlich, glaube ich, eine Person bin, die Ängste meidet in den Bergen. Ah. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch an so ein bisschen den Disziplinen. Wenn man wandert, dann, dann hat man ja meistens irgendwie gefestigte Wege, kann auch sich Wandertouren aussuchen, in denen man jetzt nicht in schwierige Zeiten reinkommt oder so. Und dann habe ich ganz lange überlegt, was mir wirklich richtig Angst macht in den Bergen und es ist Dunkelheit. Ah, ja. mhm. Und da bringt mir auch keine Stirnlampe was. Und ich habe auch festgestellt, da bringt mir auch keine zweite Person was. Es muss mindestens eine dritte Person dabei sein. <lacht> Aber wenn ich in die Dunkelheit gerate, das finde ich ganz, ganz, ganz unangenehm. Einfach, weil ich nicht mehr sehen kann, was um mich herum ist, weil ich nicht mehr sehen kann, ob da jetzt irgendwas vielleicht aus dem Gebüsch kommt und nur über den Weg rennt. Aber ich bin dann absolut schreckhaft und wirklich angespannt und möchte einfach so schnell wie möglich zum Auto zurückrennen. Und eher was mit dem Skifahren zu tun hat, ich habe richtig Angst vor Schleppliften. froh gibt es fast keine mehr. Ja, ja wirklich, da bin ich auch wirklich der Technologie sehr <lacht> dankbar. Aber wenn ich dann mal beim Skifahren bin und irgendwo dann doch wieder irgendwo so ein kleiner Schlepplift ist, dann denke ich mir so... Oh Gott, wie soll ich das überleben? Und dann stehe ich da auch drin, wie so ein ganz kleines Kind, das gerade Schlepplift fahren lernt, mega verkrampft oder hängt mich an, an der Stange in der Mitte fest und muss dann auch immer ausmachen mit dem, mit dem ich fahre, dass du ich mich nur abstoße <lacht> und nicht den Bügel irgendwie handeln muss. Das sind so, glaube ich, die zwei größten Ängste tatsächlich, die ich habe am Berg.
0: Das finde ich ein bisschen süß. Ich auch. Ich Ohne wissen, deine dann. Angst reinzumachen, aber irgendwie ist das ein bisschen putzig. Ich kann mir das sehr gut bildlich vorstellen, wie, yeah. wie wir zusammen
2: in der fahren. Du wirst den handeln, auf jeden Fall.
0: Oh Mann, hey. Ich weiß nicht, ich habe keine konkrete Angst am Berg, weil ähnlich wie bei Anna, ich habe Gott sei Dank noch kein nahes Lawinenerlebnis gehabt. Ich habe auch noch kein schlimmes Gewittererlebnis gehabt, so richtig krass. Ich kann auch alleine, wenn es dunkel ist, am Berg sein. Ich fühle mich dann im Wald nicht so wohl und bin froh, wenn ich aus dem Wald da draußen mhm. bin und oben. Aber es ist auch nicht so, dass ich Angst davor habe. Ich habe auch keine Angst. Zum Beispiel beim Klettern kriege ich schon manchmal Panik, aber ich habe keine konkrete Angst abzustürzen. Also in meinem Kopf mhm. passiert dann nicht so ein Film. Wisst ihr, wie mhm. ich meine? Dass das Seil nicht hält oder keine Ahnung, der Haken rausbricht oder was weiß ich. Das ist alles nicht sehr konkret, sondern es ist wenn dann eher ein Unbehagen und das bezieht sich aber immer auf mich, also immer auf, kann ich das, bin ich nicht so doof, einen Fuß vor den anderen am Grat zu setzen, schaffe ich diesen Sprung und auch in Situationen, in denen ich Dinge schon längst geschafft habe, also jetzt viel beim Mountainbiken natürlich, weil ich das vor allem mache, äh, technische Stellen, wo ich weiß, ich bin schlimmere Sachen gefahren, ich bin höhere Sprünge gesprungen, aber in dem Moment, fühle ich es einfach nicht. Mhm. Und da bewundere ich, wir hatten das bei Selbsteinschätzung schon mal, ähm, da bewundere ich Leute, die ganz genau wissen, wer sie sind und was sie können. Mhm. Und das finde ich total cool, weil da, daraus entsteht meine Angst. Aber so eine richtig konkrete Angst vor dem Abhang oder vor Steil,
3: nö, eigentlich nicht. Und wenn du es so beschreibst, Kalli, würdest du dann sagen, dieses Ausmaß, das du erlebst, ist eigentlich auch was Gutes? Also ein, eine dir-liebe-Begleitung? Ja, das ist ja sowieso ein Thema, auf das wir, auf das sehr gut ist zu schwenken.
0: Danke, liebe Anna. Also inwieweit <lacht> ist es eh Angst oder Respekt? Ich habe vorhin kurz, wie du gesagt hast, Wandern an Kühe gedacht. Mhm. Also vor Kühen habe ich zum Beispiel nämlich mitunter schon etwas Respekt. Mhm. <lacht <lacht> ähm, und das ist ja auch durchaus sinnvoll. Bei mir jetzt ganz konkret habe ich oft den Eindruck, dass es bei mir von so Sachen abhängt wie Tagesform, Stress im Vorfeld. Was habe ich gegessen? wo bin ich in meinem Zyklus und dass es nicht sehr der Situation angemessen ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass es eben nicht so ist, dass ich dann Angst kriege, wenn ich vor einer völlig krassen Stelle stehe, wie ich sie noch nie gefahren bin mit dem Mountainbike, sondern es kann eben voll die Pipifax-Stelle sein, aber ich bin halt gerade schlecht drauf.
2: Mhm. Und
0: dann habe ich nicht das Gefühl, dass sie mir was hilft, sondern dann habe ich noch das Gefühl, dass sie mir eher im Weg steht. Mhm. Klar, vielleicht ist es trotzdem gut in dem Moment, dass ich die pipi stelle, weil ich heute eh schlecht drauf bin, dann nicht fahre. Gut, mag sein. Aber oft habe ich halt, ich habe das Gefühl, es ist so random, wann sie da ist und wann mhm. nicht. Mhm.
2: Kann ich gut verstehen. Das äh, hat ja auch so ein bisschen was mit, mit, mit mentaler Stärke und so wahrscheinlich auch zu so tun. Das ist ja dann auch viel, was sich im Kopf abspielt. Ich glaube, diese Frage, ob mir die Angst ein lieber Begleiter ist oder mir eher im Weg steht, hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wie man damit umgeht, ne? Auch also, ich, mir ist jetzt eine Szene eingefallen, da bin ich mal umgedreht, weil ich einfach nicht kurz vorm Gipfel, also es war wirklich noch eine halbe Stunde, weil ich das Wetter nicht mehr einschätzen konnte, mhm. weil sich da die Wolken aufgezogen haben, einfach und ich dachte mir so, oi, ich weiß echt nicht und pff, echt gar keinen Bock, wenn ich da dann oben stehe und es losgeht. Und bin dann umgedreht, hat mich auch ein bisschen geärgert. Und dann war ich bei meinem Auto, steige ein und es ist strahlender Sonnenschein. Und ich dachte mir so, ärgere ich mich jetzt krass oder nicht? Und ich habe es wirklich geschafft, mich nicht zu ärgern, weil ich mir einfach dachte, Toni, in dem Moment, wo du da jetzt die halbe Stunde vom Gipfel entfernt warst, war das die richtige Entscheidung, weil du nicht die Skills hast, weil du nicht die Kompetenz hattest, das einzuschätzen, ob das jetzt einfach vorbeizieht oder nicht. Und deswegen glaube ich, da war es dann eher so, dass ich mir dachte, die Angst war ja gerechtfertigt für mich einfach, weil ich wusste, es geht aus meinem Kompetenzbereich jetzt gerade raus. Mhm. Und deswegen war es für mich auch die richtige Entscheidung bei jetzt dieser Schlepplift-Sache, die nervt natürlich schon, ne? also weil man sich dann auch immer so, so alle, ich wäre voll gern so eine Person, die sich da einfach reinhockt und, und sich da einfach so denkt, la 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 und dann auch noch Schlangenlinien vielleicht fahren kann und so. ne <lacht> ähm, Und ich dann ja auch immer die Leute zusammenscheiß, die mit mir fahren und so einen Quatsch machen. Da reicht schon, wenn einer mit seinem Stock nur so an der Seite drum da ist sie mir wieder so ein bisschen hinderlich einfach. Also ich glaube, man kann das gar nicht so, so, so generell sagen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie gehe ich damit um? Und wie gerechtfertigt halte ich sie auch für mich selber. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Und da würde es mich interessieren, wie du es siehst, Anna.
3: Mhm. Irgendwie hat sich jetzt in mir so aufgetan, der Vergleich mit der Vernunft. Also mhm. wo ich schon weiß, die muss man halt dabei haben. Ja, Also man, man muss sich manchmal einfach vernünftig entscheiden und in genau die gleiche Ecke schiebe ich die Angst. Also mhm. ich, ich sehe schon ein, dass es gut ist, nicht komplett angstbefreit zu sein. Aber konkret, wenn sie da ist, nervt sie mich natürlich. Wenn sie mich hindert an, an Dingen oder, ja. Die
0: Frage ist ja schon auch so ein bisschen, wir wissen, wir haben sie alle, mal mehr, mal weniger. Aus, hm, ja, aus welchen Gründen eigentlich? Also wo kommt sie denn her, die Angst? Woher kommt denn deine Schleppliftangst, Toni? Ah,
2: die Schleppliftangst, da kann ich direkt einen Grund nennen. Ich Mich hat es einmal als Achtjähriges saumäßig rausgehauen. Saumäßig rausgehauen, da war einfach dann quasi dieses Schlüsselerlebnis da. Wahrscheinlich war es vielleicht gar nicht so schlimm, aber ich habe das natürlich hat sich das in meinen in meine Hirnhaut und in meine Netzhaut eingebrannt, wie das passiert ist. Ich bin da an einer super steilen Stelle rausgefallen. Ähm, bin auf dem Rücken dann noch die, die, die Schleppliftspur runtergerutscht. Und dann ist natürlich der, der nachgekommen ist, das war eine Snowboarderin, ist mir in, in den Rücken gefahren. Und mich hat dann halt einfach in den Wald, bin ich rübergepurzelt. Und weil die Stelle so steil war, hat es natürlich auch ewig gedauert. Ich habe natürlich geplärt wie Sau, dass jemand aussteigen konnte und mich einsammeln konnte. Ich war da ja auch noch ein Kind. Und dann musste ich auch noch schwarze Piste fahren. Und dann habe ich auch erstmal das Skifahrt ein bisschen verweigert wieder danach. Die Sache mit der Dunkelheit, da weiß ich es tatsächlich nicht. Ich habe so einen Verdacht, Horrorfilme, die ich mit 13 geguckt habe vielleicht und nicht hätte gucken sollen. Aber das ist auch was, was ich in meinem sonstigen Leben erkenne. Also absolute Dunkelheit. Ich mag auch nicht, wenn Rollläden unten sind und so. Ist einfach was, wo ich mich super unwohl fühle. Was ich mir aber bei so ein paar Dingen denke, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen bei der Frage, was ist Angst eigentlich auch? Also ist es schon so, sich Sorgen machen? Ist es sich so ein bisschen zu verkopfen? Ähm, weil was ich auch sehr gut kann in den Bergen ist, mir Horrorszenarien auszumalen. Also ich laufe irgendwo vorbei und ich weiß sofort, was ist das Schlimmstmögliche, was mit diesem Stein und mir jetzt passieren könnte. Ich bin aber auch Gott sei Dank sehr gut, sie wieder wegzuwischen. Also ich habe sie im Kopf, aber ich kann sie wieder wegwischen. Und da könnte es eventuell sein, dass ich ein Klitzekleines Bisschen familiär beeinflusst wurde. Und ähm, weil ich. Das heißt, das, also, was heißt das, familiär beeinflusst? Ähm, also, ich, ich habe schon eine Erziehung genossen, in der auch. Das klingt jetzt so negativ. Also, meine Eltern, beziehungsweise hauptsächlich eigentlich, mein Papa hat schon immer sehr auf uns geachtet und immer sehr geguckt, was wir tun und auch schon formuliert, wenn einfach potenzielle Gefahren da waren und die ausgesprochen. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass meine Geschwister gar nicht so sind. Also Na ja, gut, aber mh, du bist ja, ja auch noch
0: Aber da, da sind wir genau ja. beim Thema, weil wie viel ist angeboren? Ah, wie viel ist anerzogen? Und wie viel ist im Nachhinein durch Schlüsselerlebnisse und mh. schlimme Stürze aus Schleppliften? Aus, aus Sessellift wollte ich jetzt schon sagen, es mir wirklich schlimm. <lacht> aus Schleppliften quasi ja dazu gekommen durch ein schlimmes einmaliges Schlüsselerlebnis.
3: Ich weiß nicht, wie ist das mit deiner Angsterziehung, Anna? Hm. Ich bin total dankbar, dass ich also ich habe das Gefühl, ich wurde nicht zur Angst erzogen. Also mhm. ähm, das, Und das manifestiert sich dann zum Beispiel, dass ich kein Problem mit der Dunkelheit habe, glaube ich, weil ich glaube, das ist so eine Saat, die ganz in ganz jungen Jahren mhm. oftmals gesät wird oder so. Keine Ahnung. Und ich halte auch ganz aktiv mich ängstigende Medienprodukte von mir fern.
2: Wie Horrorfilme?
3: Genau. Ja, echt? ja klar. Also, weil der, der innere Film, der heißt ja nicht umsonst, der innere Film. Ne? Der wird doch quasi von Erzählungen gespeist, die einem mal hier und da begegnet sind. Und ich finde, das sind auch so harmlose Geschichten wie … Tatort schauen, ja, wenn ich mir jede Woche eine super gruselige Story reinziehe. Mhm. Aber Tatort ist alles, aber nicht gruselig. Naja,
2: manchmal schon.
0: Come on. Also, <lacht> ich finde es total lustig, weil ich schaue super gerne Horrorfilme und mhm. skandinavische Krimis und Thriller und fürchte mich total gerne. Aber ich käme nie auf die Idee, deswegen eine Angst
3: im echten Leben zu haben. Bei mir ist es auch so, dass ich mich voll gerne fürchte. Ich weiß, dass ich Filme gruselige Bücher, all das eigentlich voll genieße, aber ich dosiere das trotzdem ganz niedrig, weil ich mhm. halt weiß, wenn ich dann irgendwo alleine draußen schlafe oder sowas und dann vergeht die Zeit oder so, was dann kommt, sind die Geschichten. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ach so, okay, gut. <lacht>
2: Wir wollen die Katte jetzt ja. gar nicht draufbringen, nicht, dass sie das nächste ja. Mal denkst. <lacht> <nächste Mal lacht> Wo auch...
0: ist hier der Axtmörder? <lacht> Aber ich glaube schon, also um, um dir kurz recht zu geben, ich glaube, es hat ultra viel mit Erziehung zu tun. Und ich verstehe, dass du sagst, das hört sich negativ an oder so. Ich glaube, es hat überhaupt nichts mit positiv oder negativ uh -uh. zu tun oder nee. gut oder schlecht gemeint. Und es hängt auch damit zusammen, was du für ein Kind bist. Ich zum Beispiel habe früher immer, in, wie, ich in, wie wir in die Grundschule gegangen sind, eine Freundin abgeholt auf dem Weg in die Schule. Und deren Mutter hat ihr halt jedes Mal gesagt, sie soll auf sich aufpassen und jetzt wäre wieder was in den Nachrichten gewesen und oh, okay. sie soll nicht bei jemandem ins Auto einsteigen. Und, kein und mich hat es so verwirrt, weil mir hat es halt nie jemand erzählt und ich mhm. dachte mir immer so … Wieso erzählt mir das niemand? Das muss ja voll schlimm sein. Und als ich mal heimgekommen bin und gesagt habe, hey, wieso erzählt ihr mir das eigentlich nicht? Wollt ihr mich vielleicht loswerden? So. Und im Nachhinein denke ich mir, oh Gott sei Dank bin ich, also weil ich glaube, das macht einfach was mit dir, wenn dir jeden Tag jemand sagt, sei vorsichtig, pass auf dich auf. Ich meine, das ist was, was man dann nicht mal los wird. Und ich bin mhm. immer alleine mit dem. Ich bin in der Stadt aufgewachsen, alleine mit dem Fahrrad heimgefahren, auch dann, keine Ahnung, mit 15, 16, 17, wenn man dann abends weggeht, im Dunkeln. Äh, pf, also das hat mich nie geängstigt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, es kann mir keiner was so. Ich kann, kann dem immer begegnen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das hängt halt auch sehr damit zusammen, dass zum Beispiel bei meiner Schwester könnte ich mir auch vorstellen, dass das anders angekommen ist mhm. als bei mir, so wie bei deinen Geschwistern. Und hängt dann halt sehr an der Person. Ich habe zum Beispiel auch nach meinen Verletzungen überraschenderweise, da war ich auch so ein bisschen gespannt, wie das wird. Ähm, ich habe mich mal beim Mountainbiken Schlimmer verletzt. Und wenn man dann das erste Mal wieder auf dem Fahrrad sitzt, fragt man sich ja schon, habe ich Angst davor, einen Trail zu fahren? Habe ich Angst vor einer wurzeligen Stelle? Und das war
2: überhaupt nicht so. Mhm. Also ich glaube, es hängt halt viel Typsache. Absolut. Das ist es auch. Ich glaube auf jeden Fall, also auch gerade dieses, ich würde mich selber als verkopft bezeichnen. Und wenn man verkopft ist und schafft Situationen, in die kleinsten Details zu zerdenken, dann ist es natürlich ein super krasser Nährboden auch für Ängste oder, ja. oder Sorgen oder ja. so, ne? weil man sich natürlich alle möglichen Szenarien ausdenken kann und dann natürlich auch gerne dazu neigt, sich das Schlimmste auszumalen. Und deswegen, ich glaube auch, dass es absolute Typsache ist. Was ich ja sehr, sehr spannend finde, ist die Genetik. Aber da bin ich ehrlicherweise nicht so wirklich drin in dem Thema, inwiefern das irgendwie uns mitgegeben wird. Mhm. Hat da jemand von euch irgendwie mehr Wissen?
0: Ja, Also ich habe im Vorfeld mich so ein bisschen informiert und es ist scheinbar tatsächlich so, dass wenn zum Beispiel auch eine einer deiner VorfahrInnen ein schlimmes Angsterlebnis hatte, mhm. dass das tatsächlich in den Genen niedergeschrieben mhm. ist, also dass dir ein gewisses Angstpotenzial weitergegeben wird. Alle Genforscher bitte entschuldigen, wenn ich da jetzt nicht die richtigen Worte mhm. äh, und Genforscherinnen äh, gewählt habe. Aber es ist scheinbar auch so, dass du zum Beispiel, wenn also du hast jetzt ein großes genetisches Angstpaket mitbekommen und gehst aber das an und gehst zu einer Therapeutin und, oder einem Therapeuten und arbeitest daran, dass du tatsächlich auch auf deine Gene einwirken kannst und deswegen die kleine Toni mal nicht dieses große Angstpaket mit sich rumtragen
2: müsste. Ah ja, aber das müsste dann man wahrscheinlich dann schon ziemlich früh machen.
0: Nicht zwangsläufig. Also du kannst wohl durch Psychotherapie deine genetische Prädisposition für ja. Angst äh, ah, verkleinern.
2: Sehr spannend.
0: Aber du solltest das machen, bevor die kleine Toni geboren wird.
2: <lacht> ah okay. Funktioniert das mit ich. der Vererbung? Okay, jetzt verstehe ichs. Jetzt versteh ichs. Ach so, okay. Und wie ist es bei euch mit dem Älterwerden? Weil wenn ich ich so, frag die Jüngste. Na, <lacht> ja, aber wenn ich so denke, jetzt ist es wieder das typische Skifahren, ne, was ich da so als Kind im Skikurs oder mal im Skilager gemacht habe oder wenn ich mal mit Freunden unterwegs war, das würde ich jetzt nicht für eine Million Euro noch machen, auf gar keinen Fall, weil da einfach die Angst mitfährt. Na, schaut schon so du was sagen?
0: So, schon so viel Versprechen. Naja, ich weiß nicht, ob da bist wir wieder bei dem Punkt, ist das Angst, ist es Vernunft? Ist es ist auch ein bisschen, weil es ist einfach nicht mehr so naiv sein wie früher. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass meine Angst mit dem Alter zugenommen hat, sondern einfach eine realistischere Einschätzung. Im Gegenteil, in manchen Bereichen hat die Angst sogar abgenommen, weil ich weiß, ich muss
3: davor keine Angst haben. Mhm. Ich mache bei mir ganz stark die Erfahrung, dass ich mutiger geworden bin. Echt? Ja. Ja. Okay. Ich sehe dafür verschiedene Gründe. Tatsächlich auch das, was in der Story kurz Erwähnung gefunden hat aus einer Sprachnachricht, die wir bekommen haben. Ich habe mhm. lange hormonell verhütet, mhm. ähm, habe dann damit aufgehört aus verschiedenen Gründen, aber jetzt nicht primär wegen der Angst, aber das war irre wie sehr ich plötzlich angstbefreit war, nachdem ich damit aufgehört mhm. habe. Deswegen, das kann ich jetzt nicht dem Älterwerden zuschreiben, mhm. aber das ist halt einfach eine, ein Filter, der sich da bei mir so überlegt mhm. Und so grundsätzlich, ja, es, ist so, es ist wieder die gleiche Diskussion, die wir auch bei der Selbsteinschätzung schon hatten, ob mehr Wissen einen mhm. zu ähm, Mhm. Ja, realistischere Einschätzung oder eben zu einem bisschen verschreckt sein und zu mehr Man weiß, Vorsicht also, was passieren bringt. kann. Ja. Ja, aber ja. in vielen Bereichen werde ich irgendwie mutiger im Laufe der Jahre. Wir haben
0: das jetzt schon öfter gestriffen, das Thema, aber vielleicht sollten wir jetzt da nochmal ausführlich drüber sprechen, nämlich mhm. wie gehen wir denn mit unserer Angst um und gibt es vielleicht so kleine Tipps und Kniffe? wie man der Angst Herr werden kann. Und ich finde, die Ines hat uns einen Tipp geschickt, der war mir bis dato noch nicht so bekannt. Vielleicht hilft er auch nur bei Ines. Das
1: Zweite, was ich gemerkt habe, was meine Angst total verstärkt, ist, wenn ich Zwing unterwegs sein. Ich habe da oft dann nicht einmal Hunger, weil man eigentlich eh schlecht ist, weil ich Angst habe. Aber ich muss mich dann zum Essen zwingen, weil es dann mit der Angst besser wird. Wenn ich wieder Zucker im Blut habe, dann geht es einfach wieder besser. Dann fürchte ich mich nicht mehr so schnell finde ich sehr spannend. Also Essen gegen die Angst. Ich finde, das bestätigt halt auch mal wieder,
3: dass man mitnichten die Angst nur im Kopf oder im, in den mhm. Gedanken mhm. verorten kann, sondern dass da einfach wieder Körper und Psyche Hand in Hand gehen.
0: Du hast dich ja äh, tatsächlich auch so ein bisschen wissenschaftlicher mit der Angst auseinandergesetzt. Vielleicht magst du die Geschichte von der Amygdala
3: mal kurz erzählen. Oh, <lacht> uh, die Geschichte von der Amygdala. <lacht> von der Frau Amygdala. Mm. ich kann das, glaube ich, gar nicht so als abschließende Geschichte erzählen, sondern vielleicht ist das einfach so ein Set von erstaunlichen Informationen, Fun die Facts. ich. fand. Facts. Facts. Viele haben ja sicherlich den Dokumentarfilm über Alex Honnold's große Free Solo. Ähm, nein? Ähm, dann, dann musst du ihn anschauen. Das ist Tod
0: wirklich ein. <lacht> ja, Must-Watch.
3: Okay. Auf jeden Fall. Also, ähm, um mal wieder schreiend und händchenhaltend im Sag, Kino zu sitzen, kann man sich die, Free Solo heißt die Doku, gell? Genau. Und es geht eben um einen Profikletterer, der eine, boah, jetzt habe ich, also, wie lang Nose? ist die? Genau, die Nose, aber wie hoch ist sie? Es geht 1000 so, ziemlich genau. Das sind ziemlich genau tausend. Genau, ein, ein vertikaler Kilometer, ungesichert, raufklettert. Und ähm, den haben sie für die Dokumentation in die Höhe geschoben, um festzustellen, dass der eine ganz, ganz kleine Amygdala hat, die erst ganz, ganz spät anfängt, Stresshormone auszuschütten. Also es ist tatsächlich nicht so, dass bei ihm das so ist, dass mit einem Unbehagen dahin geht und das nur irgendwie bekämpft, sondern es setzt einfach sehr, sehr viel später ein. Also die Schwelle ist eine ganz andere. Der Amygdala ist der Teil vom Gehirn, da wo Hormone produziert werden und ist eben für Angst, die die gleichen wie Stresshormone sind, zuständig. Mhm. Mhm.
0: Tatsächlich ist mir jetzt gerade eingefallen, dass ich mich in dem Film auch ganz schön gefürchtet habe. ja. Also, Na, wenn, du, wenn man mal wieder Angst haben möchte, es ist es auch ein guter Film. Und ich habe aber auch mehrere Dokus mittlerweile zu dem Thema gesehen. Und da heißt es dann eben meistens, dass Extremsportler dazu in der Lage sind, ob bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich eher unbewusst, als bewusst ihre Amygdala so runterzuregeln, dass sie eben erst sehr spät anschlägt sozusagen und erst sehr spät diese Angstbotenstoffe produziert. Ah, krass. Was ich auch noch spannend finde, ist beim Thema »Wie gehen wir mit Angst um?« dass man sich ja schon aus so ein Stückchen selber helfen kann über so kleine Rituale oder
1: mhm. oder
0: äh, ja, Tricks. Und ich finde, da hat auch wieder Ines noch eine ganz lustige Idee für sich gefunden.
1: Und ich habe auch Mut gewandt. Also ich habe eine Muthose und eine Mutleiwal Und wenn ich weiß, wir gehen jetzt Touren, die vielleicht ein bisschen herausfordernder sind, und ziehe die an. Das ist es wahrscheinlich völlig dämlich. Aber mir persönlich hilft das halt irgendwie ein bisschen manchmal.
0: Ein Mutgewand. Habe ich nicht.
3: Habt ihr einen Mutgewand? Ich habe eine Glücksunterhose. Echt? Ja.
2: Wie schaut die Ich weiß, ich, ich zeige
3: euch nachher. Ich habe sie heute an.
2: Oh, hast du die immer an, wenn wir aufnehmen?
3: Ich habe sie zur Sicherheit sogar dreimal. Ach so,
1: aber
0: das, das
2: funktioniert so. ja nicht dann. Verstehe. Okay. Oh Mann, da kann ich nicht mit rumpfen, muss ich sagen. Ich hatte mal ganz lange ein Glücksarmband. Das war auch echt schwer, mich davon zu lösen, aber es ist mir irgendwann mal abgeschimmelt quasi, weil das war so ein, so ein Stoffarmband einfach nur. Und das hatte ich eh immer an, aber ich habe immer daran so rumgezupfelt, wenn ich Klausuren oder so hatte. Also so Kleinigkeiten können da einem schon so ein bisschen Ruhe geben. Deswegen, vielleicht sollte ich mir ein Glücksgewand oder eine Glücksunterhose zulegen.
0: Und was hilft dir, wenn jetzt dein Armband nicht mehr da ist? Hast du einen Trick? Beim, beim Schleppliftfahren zum Beispiel.
2: Ehrlicherweise, und das ist auch was, was meine Eltern mir beigebracht haben, wofür ich sehr dankbar bin, ich spreche drüber. Hm. Ich habe noch nie Probleme gehabt in meinem Leben, einfach ehrlich zu sagen, ich habe Angst hm. davor. Und das auch meinen Mitmenschen zu sagen, ich habe mich dadurch noch nie irgendwie schwächer oder so gefühlt, weil ich einfach finde, Angst haben ist total menschlich und das ist, macht einen ja auch manchmal so ein bisschen sympathisch habe ich auch mal das Gefühl. Also ich sage auch Leuten, wenn wir irgendwie mal eine Sonnenaufgangstour machen, kann ich in der Mitte laufen oder so, mhm. weil mir das gerade Angst macht. Und das hilft mir persönlich total, dass ich diese Ängste einfach formulieren kann und natürlich auch irgendwie ein Umfeld habe, das schon gewohnt ist, dass ich manchmal Angst habe und deswegen auch gut darauf reagieren kann.
3: Also dann geht es da auch um die Reaktionen, das, was du zurückbekommst oder ist es hauptsächlich, das sich mitteilen und dann ist es eigentlich schon okay?
2: Beides. Also, Klar, ich habe manchmal auch so, so völlig im normalen Leben Quatschängste, wenn ich mich halt wieder in irgendwas gedanklich reingesteigert habe. Und dann hilft es mir auch, wenn einfach der Mitmensch, der gerade um mich herum ist, einfach lacht und sagt, Toni, das ist Quatsch und geht. Mhm. Weil, weil das mich <lacht> dann auch wieder so ein bisschen erdet zu dieses, ja stimmt, das ist echt voll Quatsch eigentlich gewesen. Also Toni, da hast du jetzt wieder total irgendwie Was verfangen. Deswegen es ist beides. es beides, dieses Mitteilen können und aber auch die Reaktion. Und ich bin mhm. auch sehr dankbar, wenn dann auch mal jemand sagt, Toni, das ist Quatsch, beruhig dich, hier ist kein Axtmörder, alles ist gut, wir sind zu fünft, wenn, dann schmeißen wir uns schützen vor dich oder so. Und das ist, glaube ich, schon auch, was dieses Formulieren können von Ängsten halte ich persönlich jetzt schon für einen sehr, sehr, sehr wichtigen Schritt, um mit Ängsten besser umgehen zu
0: können. Mhm. Das finde ich voll den guten Punkt, was du sagst, auch dass das Angst menschlich ist, weil was wir in der Vorbereitung uns ja schon sehr schockiert hat, ist diese Zahl, dass jeder dritte mhm. Höhenangst hat, jeder dritte Deutsche. Und jeder achte wohl mal eine, und das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, eine krankhafte Angststörung mhm. entwickelt. Und klar, was hilft da in den ersten Steps dagegen? Drüber reden, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich habe so ein bisschen für mich rausgefunden auch weil ich mal mit einem Sportpsychologen geredet habe, ich bin jemand, der sich immer ganz schlimm selber schimpft. Mhm. Und da hilft es auf alle Fälle, mit sich selber drüber zu reden, und zwar im einem positiven Sinne. So nach dem Motto, Katharina, du hast zwar keine Glücksunterhose an wie Anna, <lacht> aber du schaffst das trotzdem. <lacht> ähm, also sich selber positiv bestärken bringt total viel. Und ich finde noch einen ganz guten Tipp hat uns noch jemand aus der Community geschickt, ohne Namen leider. Ja, den hören wir uns noch an.
3: Aber was mir extrem geholfen hat, dann die Angst in einer konkreten Situation in den Griff zu kriegen, ist, dass man sich einfach so auf die direkte Aufgabe vor allem konzentriert. Also ach, was sich die nächsten ein, zwei Züge sich anguckt und nicht irgendwie so zehn Meter weiter hoch guckt und sich vom Überhang irgendwie schon Angst machen lässt. Das war die
0: Nina, die kenne ich doch. Danke, Nina, für deinen Tipp. Genau, also sich einfach immer nur auf den nächsten Schritt, den nächsten Step, den man vor sich hat, konzentrieren, bringt einem,
3: glaube ich, auch total viel oder habe ich so bei mir selber erkannt. Ich glaube, das spricht genau das an, was wir am Anfang auch hatten. Machtlosigkeit, Stichwort. So, mhm. ne? Also die Überschaubarkeit von, genau, ja. von Dingen. Also Sachen in kleine Portionen runterbrechen. Das ist einfach handhabbarer. Da haben wir jetzt eine sehr schöne Klammer geschaffen.
0: Mhm. Aber was haben wir gelernt? Also Angst fühlt sich irgendwie so ein bisschen gleich an für alle und trotzdem unterschiedlich?
2: ja. Jeder Mensch hat Angst, irgendeine zumindest.
3: Manchmal zumindest.
2: Ja. Wir hatten ganz viel Angst vor Corona. Ja. Angst
3: kann ganz schön treu sein. Also mhm. da denke ich wieder an den Schlepplift zum Beispiel, mhm. vor dem ich mich als Kind auch gefürchtet habe, einfach weil die Körperspannung noch nicht gereicht hat. so Und jetzt wird es aber super hinhauen und trotzdem ist sie irgendwie noch da.
2: Mhm.
0: Angst ist sinnvoll, aber manchmal eben auch total lästig. Mhm. Und auch schon diese
2: Frage wann schiebe ich sie weg und wann ist es gar nicht so Eigentlich ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Wann, ist, wann schiebe ich sie weg und wann, wann ist es gut, dass sie eigentlich da ist und wann sollte ich auf sie hören? Stichpunkt Wettereinschätzung, Stichpunkt Lawinen, Stichpunkt hm. irgendeine andere Naturgewalt, die wir nicht äh, unter Kontrolle haben können. Angst haben alle,
3: das kann man noch sagen,
0: ja. Aber was ich auch ganz gut finde, habe ich auch in einem einer Doku, die ich mir im Vorfeld angeschaut habe, gesehen, ist der Satz, das Schlimmste passiert immer in Gedanken. Mhm. Und irgendwie stimmt das, fast zumindest zu dir, weil der Axtmörder passiert.
2: In der Regel nicht. In der Regel nicht. <lacht> Außer man hat sehr viel Pech. Schön, schön war Schön, dass wir so ausführlich über Angst und Axtmörder und Lawinen und keine Ahnung, was alles gesprochen haben. Nächste Woche wird es in unserer Servicefolge aber noch ein bisschen Handfester, denn da gibt es ganz konkrete Tipps, wie man mit Ängsten umgehen kann und wie man sie vielleicht auch im Vorfeld schon ein bisschen vermeiden kann, bevor man loszieht. Am Berg, quer durchs Jahr und auch quer durch alle Sportarten.
0: Und ganz am Schluss spreche ich noch mit dem Profikletterer Alexander Huber. Der kennt das Thema Angst ganz gut. Der hatte Angst am Berg, aber auch tatsächlich eine Angststörung in seinem Leben. Und das finde ich total spannend. Und er hat sein Buch genannt Die Angst Dein bester
3: Freund. Und ich werde ihn mit Sicherheit auch fragen, warum die Angst nicht seine beste Freundin ist. Was allgemein noch zu sagen bleibt, ist, dass ihr uns mal ein Abo dalassen könnt, wenn euch taugt, was wir hier machen. Und gute Bewertungen freuen uns natürlich auch wahnsinnig, genauso wie eure Rückmeldungen, euer Input, eure Gedanken per Sprachnachricht. Neuerdings nicht mehr nur auf WhatsApp, sondern auch bei Signal unter der 0151 12 19 4 x die 5 oder einfach eine E-Mail an bergfreundinnen bayern2.de.
0: Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Redaktion hat diesmal Sebastian Nachbar gemacht und für Ton und Technik war die Susi Harassim
2: verantwortlich. Und wir sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, fürchtet euch nicht so viel. Ho, ho, ho. Kann jemand ein unheimliches Geräusch machen? Ho, ho. <lacht> und fahrt nett mit mir Schlepplift, falls wir irgendwann miteinander Schlepplift fahren sollten. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ah, Ciao.